0: Du lyssnar på Faschia-guiden, en podcast av och med Hans Polin, innovatör och fasciexpert, Per Johansson, doktor i humanekologi och idéhistoriker, och med mig Axel Bolin. Det handlar om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. I de första två avsnitten har vi kunnat konstatera att det finns olika sätt att se på kroppen och att det finns stora brister i vårt västerländska sätt att se på såväl människan som på kroppen. Från ett idéhistoriskt perspektiv går att argumentera för att det reduktionistiska tänkandet som genomsyrar dagens naturvetenskap i själva verket var en kompromiss med den kyrkliga makten, en tillfällig objektifiering och förenkling av verkligheten, en reta medveten reducering av vad människan, livet och naturen egentligen är. Genom att dela upp, plocka isär och nära studera de minsta beståndsdelarna har vi ökat en viss typ av förståelse som gett oss vår moderna värld. Men någonstans på vägen glömde vi bort en av de centrala grundtankarna bakom hela det traditionistiska tänkandet, vikten av att sätta ihop delarna till en helhet. Men de senaste tio åren har det skett en explosion av ny anatomisk forskning som väcker nytt liv i tanken om att delarna måste sättas ihop till en helhet. Inom det här området är helhetssyn inte bara önskvärd utan helt nödvändigt. Och de senaste årens upptäckter ifrågasätter många tidigare idéer om kroppen, om hälsa, om verk och om våra folkhälsosjukdomar. I det här avsnittet ska vi prata om fascia. Det nätverk av bindväv som omsluter allt i kroppen, från muskler och skelett till organ och celler. Och kommer fascia gott från att vara något man skurit bort till att 2017 erkännas som kroppens största organ, vitalt
1: för hur vår kropp fungerar. Jag kommer ihåg Hans när du ringde till mig första gången för några år sedan och då hade jag ju förstått så mycket som att du var involverad i någonting som hade med fascia mm. eller det som sedan gammalt kallas bindväv mm. att göra. Det var en lustig slump för precis ungefär då så hade jag börjat läsa en bok som heter The Spark in the Machine av Dr. Daniel Keown tror jag det uttalas. Där, där skriver han ganska mycket om fascia och menar att fascias funktion har någon är det som skulle kunna förklara eller åtminstone ge ledtrådar till varför akupunktur fungerar. Det tyckte jag var intressant för att det, jag hade inte sett mig för akupunktur tidigare undrat över det här att på västerländskt sida så har man ofta sagt att ja, jo, vi kan inte förneka att det fungerar rent behandlingsmässigt på vissa saker i alla fall. Men vi kan inte förklara det. Det finns ingenting i den moderna biomedicinska vetenskapen som kan ge några ledtrådar till hur 17 funkar akupunktur. Så därför blev jag intresserad av den här, här boken. Och det var egentligen första gången jag kom i kontakt med själv eh, farsia på något annat sätt än som bindväv, det som liksom separerar och håller ihop organen- så som man traditionellt har sett på det. Men jag visste ju egentligen ingenting själv. Nu är jag väldigt nyfiken på hur hur du egentligen- och du också, Axel, såklart- kom in på det här med fascia överhuvudtaget. Och på vilket sätt- Varför hamnade fokus där för er? Varför blev det en sån central sak? Det finns ju två historier här skulle jag säga först. Den ena historien är det jag undrar nu. Jag tycker vi börjar där. Hur kom ni in på det här? Den andra historien är farsiga forskningen på senare år. Som jag förstår har accelererat kolossalt och börjar ändra. Total förståelsen av kroppen faktiskt. Och Jag kan ju mm. förstå att det var där i och för sig därför ni zoomade in just på, på Farsja. Men det måste finnas en historia innan där. Er upptäcktshistoria. Den skulle jag gärna vilja höra. Alltså, om man säger att Farsja det, det är det
2: som är runt omkring allting som är. Det alla vet ju att binda över runt kött och så. Det är ett sätt att se på det. Men Axel, du har ju en annan definition som du kan läsa upp, som kanske är bättre, som ger. Först, vad är det för någonting? Alltså, vad är definitionen på farsia? Mm. Och sen efter det så kan jag berätta varför vi tyckte det var intressant att... Eller varför jag, varför jag sprang in i det där. Varför jag tyckte det var intressant som, som förklaringsgrund. Eh, för för det, är, det är ett litet annat perspektiv lite grann som vi pratade om förra gången.
0: Vi kanske börjar där. Ja. För det var... När vi, vi håller ju presentationer och föreläsningar om det här. Ja. Om vad är. Och... Håller vi en dags presentation som vi gjorde igår faktiskt, då börjar vi med att prata i alla fall en och en halv timme ungefär om ny forskning och hur det förändrar synen. Vi pratar om paradigm och vi pratar om perspektiv. Mycket av det som vi pratar om i avsnitt 1 och 2 pratar vi om i ungefär en och en halv timme innan vi ens förklarar vad facie är för någonting. Därför att det är ett annat sätt att tänka på. Men om jag nu skulle gå in rent definitionsmässigt då. Det här är från Gimblettwo Armstrong 2015. Det är en ganska uppdaterad variant, men som ni kommer att få höra sen inte tillräckligt uppdaterad för 2015 är länge sedan. Då säger man i alla fall att fascia är det elastiska sammanhängande nätverket i kroppen som sträcker sig från ytan av huden ner till cellens kärnor och även in i cellkärnan. Detta omfattande nätverk är rörligt, anpassningsbart. Fraktalt och oregelbundet. Och fraktalt betyder att det är likformat i sin struktur, men i olika skalor. Så det är samma struktur som går igen i stora strukturer och små strukturer. Farschen utgör den grundläggande strukturen, strukturella konstruktionen i den mänskliga kroppen. I däggjurskroppen. Och vad innebär det här? Alltså, vad betyder det då? då? Och som du sa så finns det en tidigare sätt att se på det som att det är det tunna lagret runt muskler. Alltså, alla har sett en bit kött och sett att det finns något vitt. Och det, rent det vita är det som kallas för bindväv men det här går i linje med en tidigare uppdelning en tidigare idé om en uppdelad kropp mm. där det är en separator där det. det är någonting som finns emellan någonting som håller organen isär eller någonting som, som finns där och det är också därför man historiskt sett har skurit bort det så man har tagit för att få fram en muskel eller ett hjärta eller ett vad som helst så har man skurit bort det vita runt omkring för att kunna se själva delen men det man börjar göra är att man börjar titta på, men vad är det här vita som vi skär bort? Och vi ska gå in mer i detalj på vad det man kommer fram till. Men en uppdaterad version baserad på forskning då från 2011, 13, 14, 15, 18 är att fascia är ett system utan början och slut. Så man kan inte säga att det finns fascia i en bit utan fascia överallt. Och det underhåller och upprättar sammankoppling, kommunikation och interaktion mellan olika delar av kroppen. Så det som Hans brukar säga att det är en kommunikationsgrid i 3D. Men om man vänder på det här så blir den den senaste definitionen är att vår kropp, allt i vår kropp är egentligen bara celler och substansen utanför cellerna som kallas den extracellulära matrisen. Så att en, en, en vävnad, en muskelvävnad, en skelettvävnad och så vidare, det är en gruppceller med liknande uppgift. Och du tittar på beståndsdelen i ett skelett, så ett skelett består av kollagen och mineraler. En sträng bindväv som du har pratat om, den består av kollagen och elastin. Så det är samma grundbit men det är olika mycket mineral. Och när ett foster bildas så är brosket är... Också mer kollagen och mindre elastin och så mineraler. Sen mineraliseras det här bråsket så att det blir skrätt. Så embryologiskt sett så, så är det samma typ av cell som blir all typ av ämnar i kroppen. Och när man tittar på det så så kan man säga att den extracellulära matrisen består av fibrer. Alltså kollagen, elastin och så vidare. Som står för en stabilitet. Och sen är det den flytande, gelliknande grundsubstansen- alltså hyronsyra, glukosaminer, nukleaner, vatten som ser till att cellmigrering, stötdämpning och blivförmågan fungerar som det ska. Den här strukturen är det som möjlig för sammankoppling och kommunikation och fascia är då alltså rent definitionsmässigt så är fascia den här extracellulära matrisen och de celler som skapar och underhåller extracellulära matrisen. Alltså det som finns runt omkring alla celler och det som ser till, de celler som ser till att den här strukturen fungerar. Så redan där är vi inne och,
1: och pratar om kroppen på ett annat sätt än vi gjort tidigare. Ja, verkligen. Det, jag tycker det här är, det är helt fascinerande. För när man, när man försöker göra sig en inre bild av det du nu sa, så inser ju jag att det här är. Det här är inte ett organ. Det här är. Det här är i, i sig en helhet som så att säga håller koll på alla de andra sakerna. Mm. Är det rätt uppfattat? Alltså att för, Förmodligen. förmodligen alltså är det det inte så att det är, är någon sorts... Man, man, man brukar ju resonera om hjärnan som att det är den som har koll på all, allting. Men här, för mig låter det här nu som att här har vi, har vi någonting, jag, som, som som alltså har en annan typ av helhets koll på saker och ting.
2: Jag, jag tror att du är, är nog närmare mer än jag har aldrig har haft en sån definition innan fast det inte för, men det är nog mer så det är fast om man tittar på det, varför man har inte titta på det överhuvudtaget, för det är bara det är bara trådar. Det är bara kolla igen. Det är ingen, men, men det är kanske som man, man men ser. Men det,
1: det är ju lite grann som man kan alltid, det är ju, det här blir ju jätteintressant för att man kan alltid se delarna i ett komplext system. Ett komplext system är ju till exempel en, ett ekosystem mm. eller en stad eller, eller, eller kroppen för den delen är ett komplext system. Och man, i, ett, I alla komplexa system kan man väldigt tydligt säga och ta på delarna. Mm. Så att det, inte, det är inga problem att se vad som finns i det komplexa systemet. Det man egentligen inte kan se är hur alla relationerna och interaktionerna ser ut. Det som är själva systemet är är osynligt. Så så, så när man man ingriper i ett komplext system så vet man inte vad man ingriper i egentligen. För man man ser delarna men man ser inte väven så att säga. Och det låter ju nu på den här fascia-definitionen som fascia har just den karaktären att det är nästan som om, om den manifesterar kroppens... Helhet på ett sätt, men även om man kan stå och se fascian så kan man ändå inte se helheten som sådan. Fattar är hur, hur, ja. hur jag tänker? Mm. Och eftersom den då
2: då, 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 då blir det ganska intressant att se på vad kan den här bindväven och den här helheten förmedla? Och det är klart att om vi tänker saker, och om vi är med om saker, det är klart att det måste förmedlas någonstans i kroppen. Vad som om jag är ledsen så måste ju synas någonstans.
1: Det här är väldigt intressant för att det, 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 det. Redan här är det ju för mig så himla tydligt hur inte bara är en sak bland andra. Och det blir också väldigt tydligt att det här är inte så himla lätt att förstå överhuvudtaget. Konsekvenserna, fulla konsekvenserna av då, eftersom det kräver att man slutar titta på delarna och börjar titta på se delen. på helheten. Ja, det kräver bokstavligen det, annars kommer man inte att förstå.
2: Jag tror att det som, alltså därför blir det när man stöter på, som du sa ju egentligen att när du tittade på det så förändrade dig mycket, då att när du fick konstatera att du är, du är ingen fördärvad gen, du är mer än en gen, du är en ja. helhet. Och då, då, det gjorde ju att du började titta på saker och ting och höll på med mm. någonting och jag råkar ut för allting handlar egentligen om vilken, vilken som du tar boken The, the Spark mm. in the machine. Mm. Vad är det för någonting som förändrar maskinen? Och jag var med på inte som du fick läsa en bok utan jag träffade jag åkte upp till mig och hade jätteont i ryggen. 2001. Och eh, då så fick jag tid hos en osteopat. Och han gjorde nästan ingenting fast han förändrade trycket i bröstkorgen. Så att du måste släppa. Du måste ta av den här rustningen där på det, Du måste börja känna. Och så sa att vet du vet vad jag gör. Så jag, jag, jobbar, i, jag jobbar i företag. Och där ska man inte känna. Man måste ha rustning på sig. Annars har du här man ju. Och eh, då sa han. Och då gjorde han egentligen. Väldigt mjukt så fick han mig att släppa. Eh, strö, alltså släppa Trycket i bröstkorgen. Vilket gjorde att jag fick en helt annan känsla i kroppen och, och jag började gråta för det vart ju det vart ju mer Hans mindre den andra och det var ju egentligen en, 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 det som jag förstod är att man kan alltså känna mer helhet om man känner efter och det var ju nästan som för mig vart ju lite ja det var ju det var en fysisk upplevelse och det hade ju att jag hade ont i ryggen men i och med att jag släppte trycket i ryggen och i kroppen så släppte så verkade kroppen bra och ryggmärken släppte. Det var ju inget märkvärdigt egentligen. Men det som var märkvärd var hur kan han veta att jag hade stängt av så mycket att jag inte tog in känslor. Eller inte ville ta in så mycket känslor. Så, så det var egentligen min början på civilekonom på DIFT. Det var ju början på att jag bara tittade på mig. det här är lite intressant. Så alltså att kan man titta på kroppen. Hur kan man göra det här? Vad gör de för någonting egentligen? så jag började prova med att hålla alltså göra det där ser man kan och det gick jag göra. Så, så egentligen min början på varför jag började med alltså börja med att titta på på ett annat sätt det var ju för att om, om kroppen kan göra att vi blir mer närvarande, om kroppen kan göra att vi mår bättre genom att få en annan frekvens eller en annan balans på den, då är det lite intressant så det var egentligen det var, alltså min upplevelse, bara att titta på det där det var egentligen, jag kan berätta mer vad jag har gjort för någonting sen men det var väl mer att, att, att vad är det för någonting? Vad är det för någonting vi har missat? Varför, varför kunde han se det där? och varför hur kan han få min kropp att bli så bra så fort? Eh, genom
1: att göra så lite Så du gav dig in på osteopatin först då?
2: Ja, då, då sa han så här Då sa han så här, Du borde bli osteopat med jag är civilekonom och då säger jag, du säger till alla att du ska, att de, Nej, det är den första jag sagt till att det ska bli osteopat. Så då tittade jag på, det fanns det en osteopatskola i Göteborg. Och då kostar osteopatutbildning typ 30 000 per... 30 000 per halvår. Och så skulle det vara... Jag tror att det skulle kosta ungefär 300 000 kronor. Och då byta karriär när man är 32 och utbilda läkare kanske mer, 34 kanske. Och, och så börja utbilda sig till osteopat så är det klart när man är 40 med en halv miljon i skuld, det kändes ju sådär inte intressant egentligen. Men eh, så, det var väl egentligen för jag hade aldrig sett något sådant sätt att göra. Och de pratar, och det bygger ju på att man har ett annat perspektiv, man tittar på kroppen ifrån ifrån att kroppen är kroppssjälande, att man, det är allting som berör utanför, allting som man kommer med som är själen och så sedan kroppen som som försöker att få det här att funka då, som, Så det är en gammal kunskap som kom ifrån. De tog fram det ungefär samtidigt som man började ta fram en ny traditionell medicin på 10-talet. Så fanns det här som en konkurrerande metod egentligen. Där man studerade hur man kunde... De botade mycket sjukdomar med att försöka släppa
1: tryck i kroppen. Jag tänker att om vi vi återvänder senare till fascian i sig och fasciaforskningen och så vidare... Det första jag hörde sen från er eller om er eller vad ska jag säga, var att ni hade utvecklat en apparat som behandlar farsia. Ja, och där förstår jag att det måste finnas en historia bakom. Först varför ni kom in på farsia då kanske överhuvudtaget men sen historien om den här apparaten och varför den fungerar och vilka, hur, hur ni kom på hela var, den processen.
2: Alltså, så, så, alltså det som jag inte gjorde då så att innan 2000, 2008 så jag tog ju typ nio år, sju år så var jag postepatutbildningen eh, i Stockholm. Men, och det var det kanske lite för mycket nytt på en gång för, för mig att klara av. För det var jag var fortfarande svilkonom eh, och alla andra som jag gick i klass med de var ju terapeuter. Och de är rätt duktiga på det de håller på med. De är, de, eller de är, klart de är duktiga de håller på med. De träffar folk och känna på folk och gör saker och ting. Och, eh, så, så jag gick där ett halvår och sen så eh, slutade jag. För att jag tyckte det var för mycket. Men det gick inte att sluta igen. Utan då kom den en annan kar som sa att han var kyrkpraktör. Och så sa han att jag ska ta in några lärlingar. Och du, jag tar in dig om professor på Karolinska. Ja, så jag, en dag i veckan så, så träffade jag 20 stycken patienter så fick jag se hur de såg ut. Och då så fick jag lära mig att titta, titta vid sidan om, alltså titta på vad, är det för, vad, är det för, vad skickar vi ut för signaler, vad är vi gör för någonting när vi kommer in, vad, vad, vad bär vi med oss. Som egentligen nästan alla barn förmodligen kan och förmodligen alla naturfolk kan också. Det finns andra saker som man kan läsa än vad vi tror är rent mentalt eller för tillfället. Men han sa att det, det viktiga du ska göra är att du ska ta och försöka behandla kroppen och, och skita i hur folk tänker egentligen. För det är, det är för jobbigt, så Utan försöka behandla kroppen. Ehm, och jag, lär, jag, var där, så att jag behandlade då typ en, en dag i veckan eller en eller två dagar i veckan. Och det han fick lära mig det var att se, se bort dem. Så att jag fick först lära mig att sätta mig och titta när folk kom in. Fast jag fick blunda och se dem, vad de skickade ut för någonting. Och det låter ju lite suspekt men det var ett sätt att lära sig se. Bortom var skickbar skickan här. Och cekar kroppen ut. Och det är inte så konstigt för alla har känt att när man kommer in i ett rum att här har det varit någonting. Här har det varit bråk. Eller här har det varit skönt. Eller här har det varit fint. Så. så vi har ju förmåga att känna in saker och ting. Fast vi kanske inte har tränat på det. Och det fick jag träna på. Och sen så. Eh, då, sen så var han sjuk så jag fick, tog över hans mottagning. Det som jag såg det, att han hade haft ungefär samma folk hela tiden. Och då så slog det mig att det fanns en, en bok som jag hittade som var på, för jag köpte ju all litteratur på Osteopatby, jag köpte ju tio böcker, alltså Atlas och en bok som fanns där hette Anatomy Trains. Och där fanns det egentligen mera ritstrukturer hur kroppen såg ut, för det var inte anatomi utan det, var, det fanns en, en superficial backline och det fanns en armline och det fanns strukturer på egentligen som man kunde enkelt förklara dysfunktionen i kroppen. Man tog mer mer upp gravitation och man tog upp biotensegrity och man tog upp nästan allting som vi har tittat på sen fanns i den boken fast han var mer autodakt. Och det man skulle göra i det där var att man skulle dra i bindväven och det gör ju ont. Och som jag har fått bindvävsmassage så gör det jätteont. Och det man egentligen gör när man oftast när man behandlar så antingen så trycker man med någonting en tumme eller så trycker man mycket med en tumme eller så drar man. Och då på, på... då var det så att vi hade gjort, eh, eh, då hade, fanns det en del maskiner som fanns ute men det var inga som vi tyckte var riktigt bra. som, alltså, som fanns men Vi hade hittat några som var, några maskiner som fanns ute men de såg väl ut så sådär. Och då hade jag en, en kompis med mig som, och då var det för hur fungerar kroppen egentligen? Kan man göra maskiner som, man, som gör samma typ av rörelse som vi egentligen gör med tummarna? fast lite annorlunda i andra frekvenser. Och då hade jag två kompisar, en som är industridesigner och en som är eh, eh, ingenjör och en annan kille som också är ingenjör. Så att vi satt oss ner och tittade, kan vi, kan vi göra en maskin som gör det här? Och det skulle den vara först skulle vi göra det att den skulle vara helt kapslig alltså ett batteri som fanns med batterin och för då i 2012. Så vi provade att bygga, bygga en maskin och fick den där att funka. Och det som hände egentligen då, det var att eh, med att du Kör alltså, frekvenser in i kroppen av vanliga, eh, vanliga sinusvågor. Så påverkar kroppens excess alltså farsjen. Och då, eh, och det var väl ingen märkvärd så att vi, vi provade att balansera, alltså släppa tryck i, i nacke och släppa tryck i. Eh, Försöka att få, få kroppen rak igen. Så det gjorde vi också. Vi hade en bilddiagnos vi mätte före och efter.
1: om man fick för behandling. Alltså ni tog en bild på personen innan behandling? Ja, innan Så
2: alltså, ba, ba, Bakifrån, framifrån. Såg, såg skillnad. Så vi kunde inte, det var inte vi visade egentligen. Så bilddiagnos var också ett sätt för, för oss att visa hela kroppen för den som kom som var patient. Ja, just det. Så att du har ont i, jaha, jag har ont i ryggen. Ja, men du är ju sne i bäckenet. Och axlarna är sned. Jaha, är det därför jag har ont i ryggen? Ja, så om vi, till rygg, om vi till axlarna och rätar till bäckenet och nacken så kommer din ryggväg att försvinna. Jaha. Så det visade vi det. Så vi kunde visa att man kunde öka rörligheten i nacken och man kunde få en bättre hållning i bröstkorgen och man kunde få ett annat eh, lyft i, i bäckenet. Och det gjorde vi med att behandla med maskiner. Och sen fick vi jättemycket bra resultat, vi fick ju alla möjliga som varit bättre, alltså både de som hade migrän och de som hade whiplash och de som hade, och oftast när man kommer nytt, då kommer de som är sämst, som har provat allt. Och då blir det ju också lite mirakelkur av det.
0: Men det var ganska intressant när vi hade, för då, jag kommer ju också in här någonstans i bilden. Mm. För hans kom och sa att vi skulle starta ett fri Och så, sen så. Jaha, så ja. Det var ju. Det kanske inte det jag hade tänkt göra, men det var. Jag, jag letade ett nytt jobb för stunden och det var ganska kul att få lära sig. Först eh, hur man startar ett bolag och sen hur man använder internet för att få kunder egentligen var det som var mitt jobb. Kan du lära dig få in kunder genom att bygga hemsidor och jobba med Facebook och Google och så vidare? Eh, och då måste man ju direkt skriva ner en förklaring på saker. Så hur kunde vi, för vi jobbar framförallt med nacke och sen jobbar vi längs med ryggen. Och sen efter ett tag så jobbar vi även med bäcken och titta på balansavhållning. Men hur kan man förklara att folk kan bli av med det som de blev av med? Till exempel huvudvärk eller ryggont eller problem som de har gått med länge, sömnproblem. Genom att du får en bättre balansavhållning. Så var det var till mitt jobb, jag brukar jag sätta mig in, hur funkar det här? Och det intressanta är att vi tänker ju inte på kroppen... Eh, fysiskt Därför att om du har kanaler som går med blod och nerver genom nacken och så sen det är det spänt i nacken, då kommer de kanalerna att påverkas. Det är ju ganska, självklart, att alltså, om en nerv kommer i kläm rent fysiskt så kommer det att påverka <hör> någonting. Nu på senare år så har jag förstått hur mycket som faktiskt påverkas av att nerver är kläm eller att är kläm. För det, nervsystemet styr ju varenda organ i hela kroppen på det sättet. Men då i alla fall så, så byggde upp förklaringar kring det här och folk kom in. Eh, men den förklaring som folk förstod bäst det var inte den texten eller bilderna eller filmerna som berättade om hur flödet kunde avbytas. utan det var när de fick se sig själva. För det som jag gjorde på den här tiden var att jag satt och jobbade på kontoret och med datorn och marknadsförde och, och så vidare och koll på våra franschrätstagare som hade på den tiden och sen när det var när klockan slog tolv då gick jag in och tog emot dem som var där för en kostnadsfri undersökning då var det tio minuter ställde jag upp dem och fotograferade dem bakifrån framifrån, profil och hur mycket de kunde vida, huvudet och sen hade vi en stor tv-skärm så en 45 skärm som hade vänt i i profilläge, så inte landskap stående Stående. så då tittade vi på bilden och så sen så här är din kropp och så sen så, ja, men Om du tittar på den här bilden nu så ser du att... Om du kollar på din axel så ser du att den där axeln är lite längre ner än den andra axeln. Ser du det? Ja. Och så skuldran så att den är lite längre fram. Jaha, oj. Ja. Om du tittar på ditt huvud då. Är det, du ser den här laserlinjen som är någonstans mitten. Det är en lodlinje. för laser mäter från som vi hade med det här också. Hur är huvudet positionerat? Ja, det är ju lite till höger. Ja, precis. Det är lite till höger. Och så kollar du på dina armar. Ser du att den ena armen är längre fram? Ja, den är längre fram. Och så höften, ja. Och så tittar på profil. Ser du att du är framåtlutad? Oj, ser ut så där. Så då börjar man prata med dem om hur kroppen såg ut. Och det här kunde folk förstå. Eh, vi var inte riktigt lika pålästa om anatomi då som vi är nu. Så vi gjorde det väldigt, väldigt enkelt. Eh, Viktigt för sig var väldigt bra för att förstå folk det. Men så vi pratade inte om att om du tittar på ditt huvud. Om ditt huvud är på väg ditåt. Om ditt huvud är tre centimeter längre fram än resten av din kropp. Vad händer med din kropp då? Och det häftiga var att efter att ha sett 2000 här bilder som man ser ganska många kroppar efter ett tag, så kan man ganska fort peka ut var smärtan kommer komma. Mm. För att har du en viss typ av position så är, i nio fall av 10 så har du ont på samma punkter som du har som tidigare. Så det här, det var någonstans där vi började det där började med min fascination över hur man faktiskt kan se på kroppen från ett annat sätt för tittar man på balans och hållning och försöker rätta upp det så får man helt andra resultat så att efter några år så hade vi 5000 för efterbilder och folk blev vissa blev bara bra att de fick en ökad rörlighet och mådde lite bättre och sådär men många sov vi bättre för du sov vi bättre om du inte har ont och vissa fick bli av med problem som alltså, whiplash eller flerårig migrän eller ångest. Eller, du vet, de kunde bli av med alla möjliga saker. Och vi fixade ju bara balans och hållning. Det var det vi höll på med. Men biverkningarna eller bieffekterna var ju väldigt intressanta. Men det här var väldigt svårt att... För vi hade ett franchisingkoncept ett på den tiden så vi hade mottagningar. Men det var väldigt, väldigt svårt att starta upp fler mottagningar. Vi hade inte pengar för det därför Vi, hade inte, vi tog in, gjorde inte en affärsplan Och finansierade och fick in en massa miljoner Till ett nytt friskårskoncept Utan vi var ju tvungna att finansiera det här Med de pengar vi drog in Så det var, det var lite tufft Men framförallt var det fruktansvärt svårt Att få Framförallt Terapeuter, alltså de som skulle starta Med det här, att, att, att köpa den här
2: Idén För det, jag tror att de, alltså nästan Terapeuterna och nästan alla ville ha Evidens och vetenskap. Och evidens hade vi ju. Det funkar ju. Det heter ju vetenskap och betreffad erfarenhet. Så evi- erfarenhet hade vi ju. Mm. Men erfarenheten var ju inte värd någonting. För att det vi visade. Det var ju det var inte science. Det var bara något annat. Ehm, och då hade jag. Då <clears throat> då tänkte Vad vore det bra om vi kunde träffa någon läkare. Som kan någonting. Som man kan komma in i där. förstår och håller på med för någonting. Och då eh, Så. Kom in på vår mottagning, kom det in en karl som hette Alfors, Och han hade en frys som hette eh, Britt-Marie Thoregard. och Eller fest med Och de, de var läkare, bägge två. Eh, och det, fick, det fick lära mig om, 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 om science, det var att de hade, det fanns en kille som hette Sidosporn, Men det finns en kille som hette Michael Starr som hade tittat på ett sätt att eh, diagnosera hypoteros typ 2. Som finns på många då hade han har haft en föreläsning för endocrinologer på Karolinska, flygit in från USA, satt hundra stycken läkare att titta på. Han berättade 80 stycken case. Då var det en läkare som sa, This is not science. För det är bara this reality. Så för det är ju det, det enda som finns, science or reality. Så det som egentligen vi visade med de här bilderna då, det var hur folk egentligen såg ut, vilket de aldrig sett förut. Det här är reality, så här ser jag ut. Ja, det nere, för de har tänkt på det. Men i alla fall så då, då ska jag försöka sätta mig och läsa rapporter. Då fanns det en rapport som heter Riktlinjer på Lendricks Så jag pratade med den farbokal ganska många gånger så här. För att, men han, hade, han var ju specialist på inflammation. Och så att inflammation det är, det är nästan alla folksjukdomar har med inflammation att göra. Diabetes typ 2, Alzheimer, cancer och allt har med inflammation att göra. Och jag visste ju inte, som inte riktigt hur det satt ihop på det sättet. Så, och, och han, så jag berätta om maskinerna och vilka resultat vi fick och hur det var. Och sen så läste han den där riktlinjen Länders- jag tror 40 sidor. Och mm. den var väl inte någon fel på egentligen. Det var bara att den, den förklarade inte vad som var fel. Det fanns ingen... Så jag förstod inte riktigt vad, de, vad, som, vad, är, vad är essensen, mm. vad, vad är slutsatsen, vad, vad, vad kom ni fram till? För jag tror att det vad säger, är det 75% av befolkningen som får ländriksproblem. Det är jättemånga. Så det är en litet problem. Men, men den traditionella vården vi har i Sverige gör ingenting åt det. Utan du kommer in och så får du någonting. Magnesyl eller någon smärtlindring eller sånt. Men du får ingen, det är ingen som tittar på vad det beror på egentligen. Så då skickade jag den där rapporten till han och så, sen så Jag ska läsa igenom det, sa han. Så ringde han till mig. Så sa han. Jag känner mig ju jättedum. För jag tänkte att jag fattar ingenting alltså jag är så korkad så rent Och sen, du vet det här är helt vansinnigt de här har ingen aning vad de pratar om det här. Det är bara de har börjat på. Det är inget det här är ingen forskning på. Och då, och då kom det en film på, på då fanns det en film som kom, som kom ut via Farsya sällskapet i Tyskland som hette något vad heter den väl det var, det var ganska intressant. Det var Quarks
0: and Co. Var det så här. Tänkte tyst, tyska varianten av typ, inte uppdrag granskning, men, men någonting så här liknande. De gjorde ju ofta reportage som typ forskning. Nu och, finns det forskning om det här och så gjorde de en, ett reportage. Den var ju
2: på det. tyska, så det var, jag vet inte vad det hette det, ryggensmärchen <laughs> eller sånt där. Det var så. så den börjar egentligen med samma sak som jag var på. Det var att ryggensmärchen eller low back pain, det kanske inte alls har med, med, med diskar att göra. Utan, utan Det är något helt annat och det är det connect det är det. Jag heter Färsjön och det, där. Mm. det är bindegläven. Bindegläven. det. Det binder geväven. Inte färsjön utan det binder Så jag satt vi och tittade på när här jag och Karl och vi måste ju träffa de här forskarna. Och då fanns det en, en, en forskare där som hette Heike Jägar Hon var med i den där filmen. Så Karja, ja, vi åker ner till Ulm. Ska vi åka till Ulm? Så, ja, jajamän, så ska vi åka till Ulm. Ja, Okej. Okay. Så han ringde runt till den här skickaren. Och det är så att när, när, när en sån professor som har skrivit så mycket avhandlingar som han har gjort. Om han då, och så på, dessutom med, till och med omnämnde någon som hade fått Nobelpris för det. Han har gjort det ganska tydligen ganska häftigt om inflammationsceller. Så att hon tog emot oss. undrar vad vi gjorde där. Och sa han att ja, vi måste gå till källan och kolla de som vet mest. Och när jag var där så, så eh, då berättade hon om Farsha Research Society som jag gick med då. Sådana forskningsläpp som är både terapeuter och vetenskapsmän. Mycket så här tvärvetenskapligt för de kommer från alla möjliga olika håll.
1: Men alltså bara en sak undrar jag nu först innan du fortsätter. Jätteintressant. Ehm. Had, ha, var ni vid det laget då alltså klara över att det här ni hade kommit på empiriskt med sköljning och den här behandlingen och så och ni var klara över att det hade med fascia att göra eller? Ja, jo,
2: alltså vi, vi behandlade efter fascia, vi ja. behandlade efter fascia men det var ju det var inte någonting som var vetenskapligt visat på det sättet det Nej. var den Anatomy Trains, som alltså Tom Myers, just det, just var det. hans teori så det var egentligen terapeut som har skrivit en bok om fascia linjer
1: Ja, då förstår jag. Då är jag med. Att, Fortsätt. Så, men,
2: men sen så, och så, han nämner en massa saker, så, men, men mycket, han, han är ju också med i det här Society. Fast det är ingen forskare heller, utan det är en anatomist, eller en, vad man kallar det för, någon terapeut.
0: Ja, okej. Okay. Vår, vår
2: behandling,
0: för, för att illustrera det här, var ganska enkel på ett sätt. För det vi gjorde var att vi hade en maskin, eller två maskiner, men en först, där vi behandlade nacken. Så vi fick försökte få allting att släppa i nacken. Och sen tog vi två maskiner och så gick vi efter den ryggraden. bakre ryggradlinjen. För Majers har Myers gjort en linje som går på varsin sida med ryggraden så går det som en linje. Då behandlar vi efter den, ända ner till där den slutade vi eller där, till bäckenet egentligen, till höften. Ja, vi körde ändå ner till fötterna också. Nej, först körde vi ner till bäckenet, ja, till bäckenet, för då när vi tog bilder före och efter så märkte vi att ibland så när vi behandlade nacke och rygg så hängde hela kroppen med och ibland så hängde inte hela kroppen med. Och då tänkte jag, men vänta, vi kör hela linjen. Och då fortsätter vi hela vägen ner. Det fick ju bättre effekt. Så att egentligen ja. nackproblemen kan sitta i, den kan sitta i foten. Mm. Men det var ungefär det som var behandlingen. Alltså behandla nacken så är det lossnar. Behandla ryggen så att det lossnar. Behandla höften så är det lossnar och benen så är det lossnar. Så när
1: ni kommer då till Heike Jäger i Ulm så...
2: Ja, hon tyckte då, också att vi var ett annorlunda. Då
1: har, då, har ni, då har ni detta med er. Och ni kommer till henne och undrar vad är, vad är, vad är som frågan händer? om? Vad
2: är det som händer? Ja. Och då, och då, hon var ju då, hon hade första först träffat, hon tyckte det var fascinerad att träffa med någon som gjorde någonting. Alltså som på, med, alltså du håller på med verkligheten, vi håller på med här. Så att hon var ju, hon höll på att titta i sådana elekt, mikroskop och elektrominskop och ultraljud och så, och kolla hur saker och ting ut. Vi var ju och körde på. Och, och då, så det fanns några tyskar som har gjort samma maskin ungefär, alltså fast lite svagare, till och med två stycken. Så att hon kände till det lite grann, vad det var för någonting. Men det hon visar oss som, och hon visar ju som alla olika saker, alltså det här finns ju, det är klart det finns i däggdjur, det är klart det finns i, det är klart att det används för att, att vi ska röra oss, det är klart att det är viktigt och, 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 och det är klart att det påverkar, fast de visste ju inte heller för det är också ju från massa olika håll, alltså då var det ju alla på med histologi, vilket, vilket var någonstans, hur ska vi beskriva olika områden av det och djup och dipfarsiga och ytligfarsiga och hit och dit och så. Jag vet inte om man hittade det med flood eller om det fanns. Trå det kanske är Så det fanns. Det finns ett, ett flöde i här lite alltså vatt alltså flöde som finns, som, som händer att det var i mellan mm. i, i den här kroppstrumpan. Men det hon berättade som var lite fascinerande var att hon sa att. Och det, det tyckte ju Karl var intressant för att hon sa att det finns egentligen, han var ju proffs på inflammation så därför de berätta om, om kroppens försvar. Så kroppen har egentligen och sa att kroppen har tre. Fyra försvar som finns. Den har stort, alltså slår upp hela kroppen. Det är feber. Kör du upp till 43, då är det nästan allting dött utom cellerna. Men man blir rätt dosig av det. Man blir rätt seg. Så det är kanske inte det första man ska göra. Men febern kör den och så kör den då inflammation. Ursäkta. <coughs> sen kör den med inflammation som är kort, liten feber. Och sen kör den immunförsvar. som finns ju alltså både i... I magen och det finns T-celler. Det finns olika celler som, som, som hjälper till med försvar. Det känner man till ganska mycket om. Och sen så har den sårläkning. Mm. Och sårläkningen är fascian med. Och fascian är egentligen med allt det där. Och då berättar om till exempel om att det finns då. Hyrolonsyran är viktig för att det här ska funka. Att vi ska vara smidiga. Och det som är när, när vi ligger och sover så klibbar vi ihop. Så det som barn gör att de månar sig. Det är väldigt viktigt. Mm. Eller djur. Eller djur. Så alla katter sträcker på sig. Men det gör inte vi. Och, och yoga är mycket farsiga. För de ska sträcka på sig. Till exempel som har kommit. Så så, så började vi, jag och och åka runt och titta på det här med, med, med vad som fanns. Och hejkade och... egentligen var roligt att träffa någon som kom från den andra sidan. Och dessutom hade en maskin. För den är mycket mer neutral än att jag håller på och trycker på en massa punkter. Att jag som gör någonting. Och det som hände sen var väl egentligen att vi råkade sälja, Carl kände, vi, vi, vi råkade sälja en maskin till en kvinna som, som eh, hade hästar också. Det visste vi om, fast inte hur mycket hästar hon hade och hur mycket hästintresserade hon hade. Hon hade bara fyra, tre hästar tror jag. Och jag, jag är livrädd för hästar och jag tyckte inte heller om hästar.
0: Alltså, jag hade aldrig haft någonting att göra med hästar, kan man säga. Men det var så intressant då, det var att eh, hon började behandla hästar med vår maskin och du sa till mig att du måste åka och undersöka det här. Det för att det är, och hon började behandla en häst, sen var det fler hästar. Sen hade jag 35
2: hästar. och, så här, och, jag, jag var li- och vi, När vi åkte dit och skulle installera det så du skulle gå igenom en hage till en häst. Och jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Jag tänkte, <skratt> den kom, nu kommer det, nu kommer det, nu kommer det. Jag tänkte, det kommer på, jag kommer dö. Så jag var totalt livräd, ungefär som man är livrädd för höjder. Så det var så att när nu skulle, skulle berätta om hästarna igen så att jag aldrig åker inte dit till fem. Och alltså, så att <skratt> Alltså då åkte, ja, du skickar mig. Istället. Skickar med med <laughs> filmkamera. Ja, men så jag åker dit i november och
0: det är samma sak här. Att jag, liksom, så jag tänkte ja, men hon kan ju ganska mycket om kroppen så jag kan väl prata med henne om det så kan vi säkert göra en artikel om så här, det här med hästar. Det går inte riktigt på allvar. Eh, men sen föll jag med henne i stallet och så, sen så visade hon behandlingen på hästarna. Och jag bara, men det här är helt sjukt. Därför hästarna stod och verkligen, du vet när, när en katt när man klappar en katt och så kommer katten och liksom drar sig mot så sådär så gjorde hästarna mot maskinen så de liksom stod där och bara åh ja, mer, mer, oh vad skönt det här var och det var någon häst som just hade fått behandling Jag bara slängde med huvudet och bara ja, nu är maskinen här, nu är det dags att köra igång igen och jag bara, men vad, vad är det här? så jag filmade och såg att men det, här är ju, det här är ju helt sjukt så jag ringer till, till Hans medan jag fortfarande är där och säger du, du det här, är, det här är skithäftigt, det här måste vi göra någonting åt, det här med hästar. Eh, och det var ju, alltså, ja, vi är intresserade mycket, men just hästar var inte riktigt högst upp på, på intresselistan. För.
2: Och då, då, då problemet med hästar, de, de är ju i, de är ute i stall. Och, och det för vi hade gjort då, det var när vi hade vår maskin så gjorde, var ju byggt för att vara på Vinnemhus. Och sen gick vi på, van, gick på vanlig ström, 220 volt. Så att det jag gjorde för att vara med henne, det var att hon fick en, sl- en maskin med vet- jättelång sladd. Så att hon kunde behandla. Men då, så det går ju inte att ha sladdar överallt. Så vi hittade en batteri. Så gjorde vi en batteridrift istället. Så att början av januari hade vi en, en maskin som gick på batteri. Och sen så började jag kolla på ha hästar, vilken frekvens av hästar då? Alltså hur fungerar? För att det som är intressant när man börjar titta på frekvens, att. Och det är inte så intressant, för det inte små många som skriver om det, men eh, söker på frekvens, och jag har sagt sökt och sökt, vilken frekvens det är och vilken frekvens det är. Så frekvens är ingenting som finns i, i, i biologi, alltså i alltså medicin på det sättet. Det finns i hjärtats frekvens, när man mäter hjärtfrekvens på, på hjärtat. Men inte vilken frekvens, vilken frekvens finns det i, i normal mikrocirkulation för celler, He, det fanns inte. Då ringde jag pratade med J- Henk så då, då hittade jag en, den här Maxson, som var Matrix, en annan, en annan konkurrent. Och han sa att bra mikrocykulation för cellen, det är 8 till 14 hertz, eller 8 till 12 hertz, var det det jag sa?
0: Nej, men 60, till 12 kanske. 60 till ja, men där någonstans.
2: Och så hittade jag någon annan som att hästar, de hade mera 50 till 12. Så att de hade en annan frekvens. Så gjorde vi, vi gjorde om programmet lite grann så att de gick lite längre så att de skulle passa hästar. Och så gjorde vi en starkare maskin. Men hästar är ju större. Mm. De är ju, alltså, då måste man ju, utifrån 500 kilo, måste man ha en riktig kalasmaskin där. Det visade sig att det var inte så. Utan hästar behöver mindre maskin än vad människor behöver. Jaha. Så att behandlingsdjupet är mycket, mycket mindre på hästar egentligen än vad det är på och hundar. Än vad det är på människor. Mm. Så det var lite en sån där konstig upptäckt som vi hade. Så då började vi ha olika behandlingsdjup Men sen bytte vi inte bara... Egentligen är det man kan ha, man kan köra hästen med samma behandlingsdjup som människor också. Men det är människor som behöver mer behandlingsdjup än, än men hästar. Det intressanta
0: där, det är, alltså, om, man, om man tänker hästen är större och du säger Jaha, som förvånad över det här. Men om man tittar på hur hästen ser ut så är... Rent anatomiskt Så vi har väl ungefär men jag är, Om man minst minns rätt nu, Så är det 13% av vår kroppsviktiga skelett Eller 13% av vår kroppsviktiga skelett Men på hästen är det 6% ja. För de är mycket, mycket mer vävnad mm. Och är det mycket mer vävnad Så har det mycket mer saker som rör sig Saker som kan fånga upp vibrationer Och hästens hud Är ju så känslig Så att när den fluga landar så känner de ju det mm. Väldigt tydligt och det sa ju inte vi det på samma sätt. Vi kanske skulle kunna ha det, men vi har det inte. Så att, det är inte konstigt att de är känslor egentligen. Det intressanta därför var att när vi väl började eh, göra den här filmen och det spelade in i november, och så började vi lägga upp en liten enkel kort sida. En sida om här är introduktionen, och en sida om här är lite mer fördjupning om hästar. Då kom intresset. Så vi hade kämpat i flera år med att, med att sälja in det här konceptet till terapeuter och till för att, få fast för att, att, behandla, människor. För att behandla människor. Så fort vi switchade det över till häst så kom det tre kunder bara av farten bara puff, 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 på en gång. Och den sommaren så kom det ännu fler och den hösten så kom det ännu fler. Så att helt plötsligt hittade vi räddningen för vårt <laughs> bolag för att vi började behandla alltså,
1: hästar. Alltså folk som håller på med behandling av människor, de var inte intresserade, så intresserade. Det var inte lika lätt. Men de som av olika skäl ville behandla hästar, de blev omedelbart.
2: Helt... Det var ett mirakel. det, gick, det, det var helt sjukt. Det, det gick så bra som intressant. Så vi, och vi gjorde så att, det första som vi gjorde när vi sålde maskinen, det var att det finns, tre, det finns av och på och så finns det sex programmar i något som passar. För du är duktig, du är terapeut Så sen så var det så att Då när jag började, för det var det en, en En kar jag träffade som, Eller en kompis med, som hästar Jag kunde ju ingenting alltså, det var, alltså, Utav allt jag visste att det fanns Travhästar och hopphästar och, och det, alltså, Men jag var ju inte för Intresserad för fem år, det var, det var ingenting som jag hade Tittat på, utav allt jag tittat på så jag inte Tittat på hästar Och då ringde jag till min brorsa, och så sen brorsa så Känner du vet, kände någon som kan något om hästar Jo, Melberg kan ju något om hästar Jaha, alltså det var en kille som jag kände sen förut som har varit på Agra, som är ett försäkringsbolag, som hållit på med att försäkra djur. Mest små inte så mycket hästar. Och då hade han varit på Agra. Men nu var han ordförande för e så ringde jag till honom och sa du, kan vi träffa dig så ska vi titta på hur vi gör med... Alltså, så, jag tog med mig två maskiner, träffade på Järvakrog, för jag bor så långt därifrån, och så behandlade han. Tänkte, det här är skithäftigt, sa han. Vilken maskin du har gjort? Det skakar hela kroppen. Men jag sa, det är nog viktigt att du hittar på forskning. Jaha. Och träffa några bättre Sagt Sakt gjort, tror jag, åkte och träffade. Då fick jag namnet, utav han. Så jag ringde och träffade någon som var drivet djurskydd. Man höll på med smådjur. Det var inte samma sak. Och så träffade jag nog två stycken som höll på med. En som höll på var med biomekaniken på en häst och en som höll på med att vara kirurg på en häst. Och då frågade jag, hur ser ni på farsen? ja så, vad, vad pratar de om ja men alltså fascia linjerna det finns väl inga fascia linjer alltså, då ja men alltså och då hade vi ägnat då ett par år att nu är vi, nu är vi inne på fascia och så kom vi in nej det finns ju inget fascia det var spännande men det finns ju på människor gör det Jaha. och så ringde då till en och, och då, det var tydligt för då gick det vad ska vi göra forskningen på då om vi, vi håller på med farsja så nu gör vi det är inte farsja längre utan nu är det något annat vi håller på med det var det ju ännu röriga, så då, då ringde jag till en rost, Lars Rostos och han är jätteduktig på allt, han är, han är till och med han mät till exempel, han mäter, han håller på med biomekanik så han kollar på hästen springer och han har varit med att mäta hur, eh, hur mjuk är sanden som de hoppar på. Är den för hård då blir de trasiga, så att han är med och på alla sina stora hästhävlingar, han är med och kollar hur sanden och mäter den är och, och stora sådana ja. han kallar en massa saker. Så ringde jag och pratade med honom så sa, de nej det vet jag inte om det finns någon fars som vad, vad menar du de om det? Alltså, så, det är ingenting som finns, fars eller. Inne, nej men det finns en veterinär i, i Köpenhamn, hon pratar precis som du. Vad häftigt så, ja. Så ringde jag till den här Bibeke eh, Elbrun som hon heter då och jag ringde och ringde och ringde och hon svarade aldrig, jag ringde och ringde och ringde och hon svarade aldrig. Och så sen så, till slut fick jag tag i henne, det tog kanske någon månad, jag tror jag ringde hon varje dag en månad. Så hon var väl <laughs> rätt läst på att det ringde. så det är så fick jag tag vad vill du? Och så berättade jag, så här, du finns det... Jag vet att du har hört att det från Lars att du håller på med hästar. Finns det samma farsialinje på hästar som det finns på människor Och så svarade hon mig på danska. Och jag hörde inte riktigt vad hon sa, tänkte jag. Jag förstår inte danska. Så jag frågade en gång till, finns det samma farsialinje på... Där? Och så svarade hon en gång till jag har så att it's the same <laughs> Me och Fashion lines on horses then? yes 95% the same så att, sen pratar jag alltid engelska med honom för jag förstår inte vad hon säger. Och sen sen så eh, hur går det? jag, jag har gjort en, en grundforskning på 25 stycken hästar vi håller på med den det är snart klar bra kan du skicka mig vad du kommer fram till? Nej. Nej för jag har inte publicerat den. Än. Men, kan jag inte få kolla på så? Alltså, nej, det går inte. Då visade det sig att hade jag hade gjort en liten artikel innan då de upp de här villinerna på hästarna, så måla ut dem, hur de låg. Och hur det här kunde då vara ett sätt att förstå biomekaniken på en häst, hur den funkar. Fortfarande ordet biomekanik, alltså mekaniskt. Så i alla fall så då, eh, jag fick, eh, så i alla fall så jag gav mig, så åkte vi dit och träffade hon, vilket jag gjorde till slut på det åkte dit på... Alltså det blev att precis innan du åkte dit så fick vi faktiskt en bild, en
0: kritad bild av de här linjerna. Och då ja, tog vi det. en krita och ritade upp på hästen och så och satte vi maskinen på Och linjer. det for efter kritan? Mm. Och det var ett helt fantastiskt resultat Så alltså, du satte den i nacken och du kände av det i bakbenet Så
2: jag satt och du, sökte på den. Jag vet inte hur jag hittade det Men någon natt hittade den här Hon hade gjort som, de här linjerna Så vi krev ut den, ritade upp den på hästen Och så körde vi hur det funkar Det var med i vår
0: första instruktionsbok Var det?
2: Ja. <laughs> ja I alla fall så då, då, då Så åkte jag träffa henne och sen så då, eh, träffade jag också Adrian Harrison som var då professor där också. I alla fall så då det vi egentligen gjorde då. Då sa att vi kan göra en studie på hästar. Och det egentligen det var att de ville göra en studie på vår maskin utifrån hennes grundforskning. Och den skulle publiceras då samma höst. Och det var jättebra att hon för då hade hon gjort en testskärv manuellt. Att ändra på strukturen och fått hela kroppen att ändra sig. Typ akrepesur kanske. Något sånt. Och hon höll också på märkepunktur. Och hon höll på med kyrpraktik. Så i alla fall. Så då gjorde vi en studie med. Eh, hösten 2014. Mm. På, vi skulle vara 21 hästar. Men var sju. För jag hade inte råd att betala för 21 hästar. Och det hon egentligen gjorde. Det var att vi mätte. Eh, sex stycken stora muskler. På, på, på ena sidan av hästen. Sex stycken stora muskler på andra sidan hästen. Med något som heter bioimpedans. Och med impedans kan man mäta den extra cellen och hur egentligen cellerna ser ut i muskeln via mm. impedans, motstånd i olika frekvenser. Det är också frekvenser. I alla fall så det vi gjorde då det var att vi skulle göra den här studien och den, då skulle vi göra så att hon gjorde Han skulle mäta musklerna, hon skulle, hon skulle t- göra en, en inspektion av var varje häst, det tog 45 minuter. Och sen ska vi köra våran maskin efter några farsa linjer. Så hur mycket ska du köra då? Ska vi behandla 10 minuter, 20 minuter eller en halv timme? Vi har ju för någonting att för förändra. Nej, det blir... Hur mycket en sån här svängning? Ja, den är ju... Det är en halv sekund, så Då kör vi två svängar. Brrtt! Nej, men nej. Ska vi göra det? Jo. Ja. Då körde vi ett brutt, och så körde vi ett brutt. På hästen, det var det enda vi gjorde. Kanske typ 5-sekunders bandning. Funkar det så kommer det i effekt i hela kroppen.
1: Var det på gjorde... två olika punkter då. Två olika punkter.
2: Ja. En i nacken och en i, 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 i alltså korset i ja. ländryggen. Men på ena sidan, så bara på vänster sida. Och så mätte vi på vänster-ögersida. Och, och det förändrades både på vänster-ögersida på alla hästar. Och det förändrades efter en timme, och det förändrades efter. 24. 24 timmar efter 48 timmar så den här bindväven hade nog ganska stor betydelse för hur saker och ting förändras i kroppen så det var den första studien vi gjorde på hästar och den var publicerad i, på Farsia Research Conference 2015 i Washington mm. det var den första svenska
0: den första forskningsstudien på Farsia som någon svensk har deltagit i
2: av vad jag vet ja. Det var du. och det var den första som var på, på hästar också mm så då
0: ett år senare då så, då är det någonting som heter Farsia Research Congress och det var den fjärde för det, jag berättade ju tidigare om att man började titta på det här med, med Farsia men vad är det vi skär bort egentligen det, det började man göra redan på, på 70-talet säkert innan det också men det var då man började liksom Börja dissekera folk och titta just på farsia. Det är då Meiers kommer sina farsia Och en annan som tidigt var på det här. Jill Hedley som också dissekerade mycket folk. Och började titta på samband. och Han sa att det är som ett, ett fotonegativ. Att man har sett det på ena sättet Och sen börjar se man se det på ett helt annat sätt. Men allt det här var ju ganska uppdelat. Så att det, det skedde ju vissa saker i USA. Och vissa på i Tyskland. Och några på Italien och några i Australien. Så att på många ställen hade man upptäckt ungefär samma sak. Men... Runt 2005, runt 2005, då började man samla det här. Och det är ju för oss som sitter här idag så kan vi tänka att det fanns ju en uppenbar anledning till att man kunde samla allting. Och den heter internet. Det gick ju faktiskt att koppla ihop saker på ett annat sätt. När man kunde mejla istället för när man behövde typ åka eller skicka brev. Det var tusan man gjorde innan internet. Men så 2005 hölls den första Farsrevisors Congress och då var det inte alls många som var med. Men 2015 då, då, hölls den fjärde. Och då sa vi att vi åker dit. Eh, och då åkte vi dit eh, ganska många. Så att Hans åkte dit och jag åkte dit. För det var ju vi som var det operativa bolaget på den tiden. Det var de enda två anställda som fanns. Men vi tog med oss styrelseförförande. En terapeut som vi har jobbat med. Hennes pappa följde med. För han hade just köpt lite små aktier i bolaget. Och sen fick vi med oss handlar oss veterinären som Hans hade träffat ett år tidigare då, och som skickade oss till Vibeke. Och vi var ju där för att eh, vår studie om maskinens behandling presenterades i samband med Vibekes eh, studie. Och för att se vad är det här med farsia? För vi hade ju någonstans sett resultaten, börjat titta på att det funkar och börjar se att vi har en maskin som behandlar farsia fast jag tror inte vi pratade om att det var, att det var just farsia maskiner behandlade på samma sätt heller innan det. Men när vi då kom dit så Det var inte så Stort, vi hade åkt runt Jag och Hans tidigare på konferenser I USA, marknadsföringskonferenser Och då är det ju mycket pådrag Och häftigt och rockstjärnor, de gick upp till massa musik Och så här, det här var ju en forskningskongress Alltså, det var en annan Det var en annan eh, Torrhet <laughs> Över presentationerna Så vi sitter där i salen Och så sen sitter vi och tittar på det Och var rätt, alltså jag hade inte läst mycket anatomi då, det, det, jag hade ju det här nervsystemet och hållningen och kotorna och sådär, det hade jag som koll på sen tidigare. Men, men anatomi, och när de då det första de gjorde började prata om i en timme hade en lång eh, diskussion kring eh, nomenklatur och histologi. Alltså vad ska, vi, vad ska vi kalla de här olika delarna? Ska det heta farsiga fält eller farsiga linjer? Och vad, vad definierar vi som farsiga? Och vad, och vet, sitta där som lekman och bara... Ja, det här var ju kul. Men det som är intressant var... För då tänkte jag det jag som är dum. Och så sen ju mer jag lyssnade så tänkte jag... Men jag hänger jag förstår ungefär 10% procent av det de pratar om. Kanske, om ens det. Är. Men då börjar man titta på andra saker. Man börjar titta på vad är det de, vad är det de gör egentligen? och det var så mycket interna bråk och interna stridigheter på den här kongressen och det tydligaste exemplet var när en av dem som höll i det öppet på scen i princip hånade sin kollega för att han hade bytt behandlingsmetod han hade liksom lämnat den sanna vägen och gått in på en hädelse som var den här den andra behandlingsmetoden och och sen var de ju dåliga. ...på att få folk att förstå vad de höll på med. Du var tvungen att vara extremt insatt i exakt deras mätmetoder... ...deras eh, forskning, deras bakgrundskunskap... ...för att knappt ens, alltså, ens förstå vad det var. Och Eftersom att jag jobbade där med att försöka få eh, vanliga människor... ...att förstå fascia och hade du läst på en del... ...men om jag inte ens förstod vad de pratade om... ...alltså det inte ens en bråkdel av det... ...då är det någonting som är... ...det finns ett glapp här. Det här glappet borde vi kunna fylla... Så dag två så gick inte jag på några föreläsningar utan jag använde mitt presspass som vi hade fixat till mig. Så jag stod som journalist. Så jag fick till och med komma in i pressrummet där. där fanns det ju gratis vatten och <laughs> bananer och det är så här, kanonbra. Men jag hade en kamera. Så jag började leta upp de här forskarna jag kände igen från färska dokumentären och började intervjua dem. Och då när man intervjuar någon så får man ju först vara skeptisk vad är du så sen så Men jag kommer från en. Swedish website så där, About fascia Vi ska försöka förklara kroppen på ett enkelt sätt Kunskap om kroppen på ett enkelt sätt Då ställde de upp Och så började de prata Och så var de, när de väl kom igång så pratade de mycket som helst. Och då fick man fram Andra svar eller enklare förklaringar Men fortfarande väldigt komplext Därför att Jag vet inte hur många, många forskare Lyssnarna har pratat med Men när en forskare beskriver vad de håller på med Så blir det oftast väldigt komplext men materialet vi fick med oss och det vi, det vi började samla in, då tog vi ett beslut efter det att vi ska, vi ska bli riktigt bra på att förklara farsja. Vi ska försöka förstå vad det här är för någonting och hitta ett sätt att förklara det på ett enkelt sätt. Men så som vi sa i början där så, så är det inte så enkelt att förklara farsja eftersom att det är ett annat pers- perspektiv. Så vi började ha träffar för våra kunder efter det här och det var faktiskt efter det här som vi började med det. Hösten 2015. Mm. Och när vi förklarar fascia så började vi alltid med att prata om paradigm och perspektiv. Och att det här är ett annat sätt att tänka på.
1: Det säger ju någonting då om hur kraftigt bilden av kroppen förändras i och med den här forskningen. Det är inte måttligt heller egentligen. Men, Nej. For, men fortsätt. Mm.
0: Ja. Nej men det var... Det är komparationen just att, att man, man ser ett resultat av att man gör någonting och så sen så ser man just hur jag säga här, det, som, det som slog mig på Farshavisers kongress det var att det här är på riktigt. Det här är inte någonting som det är inte en teori som någon bara har hittat på för att försöka förklara någonting utan det här, är, det här är forskning. Det här är liksom de visade experiment på på möss där de hade Eh, skurit bort den bit av bindväven och därmed har, hade hela funktionen i kroppen förändrats Så de visade möss som hade fått massage och därmed under, vet så här, fem minuter massage på en mus per dag i tre alltså i tre veckor och så hade man sett att det hade blivit en förändring och eh, de visade på väldigt, då, då tyska, han som är headfysio för tyska fotbollsanslaget var där och pratade om hur de hade fått in eh, Eh, farsiga behandling och farsiga stretch i eh, landslagssamlingarna eh, och det här var ju precis efter Tyskland vunnit fotbolls-VM eh, och de hade ju inte så mycket skador på det sättet så att, då tänkte man, det, det börjar ju ändå hända någonting, det här är någonting som faktiskt är på gång eh, och då satt vi sen under hela våren 2016 och tog fram våran akademi och då försökte vi titta på vi hade en digital akademi för kunder och vi pratade just om farsiga och så försökte vi se vad är de de viktigaste bitarna som man behöver ha med sig för att förstå färg. Det, det var inte helt lätt. Att vi, vi insåg att det här är mycket större än bara någonting vi kan använda för att förklara hur vår behandling fungerar. Det här är en upptäckt som, som faktiskt kommer förändra saker i, i grund och botten. Och alltså dels rent anatomiskt. Så alltså här har du någonting som, som är. Eh, det är anatomi, det är som Vibeke sa i en film som jag spelat in att fascia det är anatomi, det är inget hokus pokus så du har sett att så här, så här sitter kroppen ihop och man kan se det för att man har undersökt saker man inte har undersökt tidigare. Eh, rent praktiskt så har ju vi den här erfarenheten att vi har behandlat på ett sätt och vi får otroliga resultat och vi har, använt, vi har anpassat vår behandling för fascia och ju mer vi har anpassat den för fascia desto snabbare blir behandlingsresultaten desto mer kan vi öka just balans och hållning och rörlighet. Och få kroppen att fungera på ett optimalt sätt. Men så som vi sa på våra träffar som jag pratat om. Det är att det är ett annat perspektiv. Vi tog upp i förra avsnittet det här med den japanska arkitekturen. Att du, du har ett rum som antingen så tittar du på ett rum utifrån möblerna som står där. Eller på utrymmet mellan möblerna. Men när du ser på utrymmet mellan möblerna. Det här är ju samma sak. Att farsa se som utrymmet mellan organen. Och att titta på utrymmet mellan organen ger ett annat perspektiv än att titta på organen. Och det är väl där någonstans vi har kommit in att det här är ett, det är ett nytt paradigm. Vi måste tänka helhet, men vi är väldigt programmerade till att tänka delar. Så det är väl vår upptäcktsresa med, med fascia. För där någonstans runt 2016 så landade vi i det som blev grunden för... För sedan 2016 har vi kört fascia. Mm. Egentligen har vi ägnat all vår tid sedan 2016 med att försöka förklara fascia. Mm. För det är det vi gör när vi försöker sälja våra produkter. Vi, vi försöker först att sälja fascia och sen förklarar vi att produkten gör med fascia. Därför att förstår man fascia,
2: då förstår man varför maskinen fungerar så bra som den gör. Och det är egentligen det programmet handlar om människan, människan och kroppen i ett annat perspektiv. Och det perspektivet är, gör att vi måste se på kroppen på ett helt annat, ett helt annat sätt.
1: Mm. Jag skulle vilja avsluta det här, den här delen då med du började ju med att referera och delvis citera en definition av fascia från 2015 sa du. Och så nämnde du i hastigheten att det här det finns ännu senare definitioner här. Nu, så hur, 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 vad är, hur är forskningsläget på definitionen av Farsia och allt den har betydelse för nu då?
0: Alltså det finns, du på vilken, vilken, vilken nu du frågar efter. Nu hösten 2019 eller nu våren 2018. Det är det som är Ja, jag förstår. Eh, I utbildningen vi tog fram 2018 så hade, finns det en modell som är just om eh, man tittar på densitet och man tittar på regelbundenhet och så tittar man på vad som faktiskt ingår i farsien. om,
1: om jag, jag tänker att om, 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 om du beskriver det i termer som gör att man som lyssnare kan göra sig en bild av det i relation till sin egen kropp. Mm. Först och främst. Och sen utifrån det lite grann hur det fungerar. Jag tror att den, på ett biologiskt plan. Skulle det gå?
0: Jag tror att den enklaste, eh, den, det enklaste sättet att förstå det är att tänk dig en kropp med allt som finns i kroppen. Du är lätt att se framför sig muskler eller ett hjärta eller en lunga eller en bit ben, ett, en, ett, en axel eller ett, ett kranium, ett huvud liksom eller en fot. Eh, och så tänker du på tänk foten, alla ben och muskler i foten och så vidare. Om du tänker att runt allt det här, så runt varenda liten cell så finns det fascia. Och det är inte fascia som i en... en en hård eller, eller alltså en hinna man kan ta på. Utan fascia just som den här definitionen. Både den, den hinnan du kan ta på. De här kolla igen, trådarna du kan ta på. Men också vätskan. Så vätskan är en del av fascia. Så runt alltihopa så finns det här. Men också i alltihopa. De de flesta har nog sett en bild på en, en muskel i tvärsnitt. Det, det är ett, en bild som många känner igen i alla fall. Att du har en, en muskelcell är ju samma sak som en muskelfiber. Så en muskelfiber. Runt den så finns det fascia. Och sen så samlas ett gäng muskelfibrer i en muskelbunt. Och runt den muskelbunten så finns det fascia. Och en muskel är flera buntar ihop. Och runt den så finns det fascia. Och den här fascian går sedan ut i scener, så att senan är också fascia, som sedan går vidare till nästa muskel. Så därför kan man säga att det finns egentligen ingen muskel, utan det finns muskelceller med fascia runt omkring. Och all den här fascian är en struktur.
1: Och det betyder alltså att för fascians del så är det, det den den skiljer inte på organen överhuvudtaget, utan den, den binder ihop, alltihop.
0: Ja, den är organen.
1: Den är organen. Den talar Det är fascian som talar om för organen snarare.
2: Jag tror att det svåra egentligen är att det finns ju några saker som är svårt att förstå som man med par- 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 Det är att eh, egentligen är fascian det som är, vi är fascian helhet och är egentligen oändlig. Så när vi pratar oss själva som om vi är helhet och oändlighet samtidigt så blir det rörigt. För när jag var liten så sa man att det finns ingen början och slut på universum. Och egentligen är det faktiskt så med vår egen kropp. Så vår kropp egentligen är mikro- och makrokosmos. Så är vi, en, vi är ett universum. Och vi är ett universum även sett. Alltså, även om vi bara tittar på mikroben som finns i tarmen. Så finns det ju ganska mycket saker vi kan jämföra med universum. Alltså det finns lika mycket i ett gram. Bajs, så finns det lika mycket stjärn alltså lika mycket, mycket bakterier som det finns i ett gram i hela universum stjärnor menar jag så, så, och därför blir det så eftersom vi ombildas hela tiden som, alltså farsen är, är en helhet och ombildas hela tiden så jag tror att man, det finns uppskattningar att vi väger när vi, är, när vi är klara på jorden och vi är full, alltså normal livs, alltså livslängd så väger någonstans mellan 4 och 4,5 ton så mycket har vi producerat var i och det är svårt för mig som väger 75 kilo att förstå att jag är 4,5 ton. Men, men det är ju också det är ju paradigmskiftet. Det är en helhet och det är nästan oändligt och det kan göra en massa saker samtidigt och det gör det är som du säger att kroppen är extremt begåvad som kan alltså, eh, om du tar vi kan byta, vi kan, vi kan hoppa utifrån ett alltså tänk dig att vi hoppar ner 5 meter. Och kroppen kan ta emot sig för fem meter. Eller kan den gå sönder? Alltså, hur, hur fixar den allt det där? Hur går det, gå? jättefort. det går jättefort. farsjan kommunicerar i 1500 meter per sekund.
1: När jag tänkte det. fråga om det sen. Nu, 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 nu känner jag att jag har två, två föreställningar i mig. Och å ena sidan kan jag på ett sätt göra mig en bild av hur farsjan är, 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 är kroppens helhets... Alltså, Utgör det som är helheten i kroppen. Det kan jag göra med en hyfsad bild av. Tror jag. Å ena sidan. Å andra sidan. När, när du säger att den är oändlig. Så förstår jag att ja. Det är inte meningsfullt att säga vad den börjar och slutar. Mm, nej.
2: Det
1: och, blir det, det och plötsligt får det här med analogin. Makrokosmos och mikrokosmos. En, en, en väldigt konkret.
2: Ja exakt. Innebörd.
1: Och. Ja, där någonstans börjar det ju svindla såklart om man förstår. Man förstår verkligen eh, att tar man det här som utgångspunkt för kroppsförståelsen så är det inte mycket av den gamla förståelsen som passerar det nålsögat, så att säga. Det, det, det är mycket som måste förstås om här. Ja. Men var, för, 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 för ja, jag, jag landar ju i någon sorts förundran här nu och känner att ja, men det här, det här vill jag inte bara förstå mera, det här vill jag också i mig själv. Jag vill inte bara förstå det intellektuellt, jag vill också erfara det här i mig själv, vad det innebär för mitt eget förhållande till min egen
0: kropp. Men då är en utmaning till dig ja. och till lyssnarna, Därför det är någonting som har slagit mig på senare tid som jag också tar upp nu för tiden det är när du ser på din kropp en kropp överhuvudtaget då har ju vi en bild av kroppen utifrån anatomiböcker utifrån att man har sett en abduktion man har sett hur en kropp ser ut med trådar och muskler och så vidare den här bilden är egentligen totalt fel Därför att man tittar på en död kropp. Så när du tänker på din kropp. Så tänker du din egen kropp som att den är död. De flesta gör det i alla fall. Därför att det här är utmaningen. Din kropp lever. Rör sig. Förändras. Precis hela tiden. Så de här komplexa systemen som du tittar på. med, Med cellmigrering hit och med flöde hit och dit. Det här händer precis hela tiden i din kropp. Vi pratar om den extracellulära matrisen och om hur kalejentrådar och så vidare eh, eh, finns i kroppen som någon form av trådar mellan allting. Men de här trådarna ombildas precis
1: hela tiden. Så att när du sitter så, som Så hur, nu- de, hur, de, hur de är så att säga är, är total färskvara. Det är fullständigt i, i stunden. Hela tiden.
0: Mm. Du har en kropp nu. Mm. Och nu har en annan kropp mm. Så att du, du, du ombildas precis hela tiden För stans, allting i din kropp Är i ständig förflyttelse
2: Det, du, det är f- ingenting som är på samma celler. cell hela tiden. Alltså hundratusen varje sekund det är, det, vi har sex, det är hur många celler som helst
0: Just nu är ditt immunförstånd Du tror att immunförstånd bara jobba när du är sjuk Men just nu ser immunförstånd mm, ja. runt och tittar på mm, olika saker nu, Såklart Just nu så anpassas din kollegensstruktur och din excel matris av att du sitter framåtlutad som du gör när vi sitter och spelar ja, in. Ja. Så just nu så anpassar den sig efter att på bästa sätt kunna hålla dig uppe just nu.
2: Därför finns det ju mycket saker som egentligen, om man tittar på att att, att mäta saker och ting i kroppen i historik är ju ett jätteintressant perspektiv
1: att se på kroppen. Men då då tänker jag, om jag tänker praktiskt då så, så jag är helt med på det där att det förändras hela tiden i, i, beroende på vad man gör och hur man sitter och hur man rör sig eller inte rör sig alltihopa. Eh, samtidigt, när ni behandlar då med den här apparaten så är det någonting som då förändras rättas till på sätt och vis mm. kan man säga så. Mm. Och men om, 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 om vi säger att, jag, att man inte har tillgång till den här apparaten då det måste ju finnas någon, något sätt att göra att inte låta kroppen fastna i vissa lägen då för att det är väl det som har hänt då att att en, så att säga en viss om jag uttrycker det så väldigt lekmannamässigt kroppen har fastnat i ett läge på grund av att man brukar sitta på ett visst sätt eller något sånt där eller att man har varit med om någonting så den har spänt sig eller man har slagit sig eller
0: jag säger så här då, för att nu har vi pratat om i det här avsnittet har vi pratat om vad fascia är. Ja. Vi har pratat om hur vi har upptäckt det här och mm. vad vi har tagit till oss under den resan och vår personliga resa och vad vi, våra insikter och så vidare. Och då har vi kunnat konstatera att, att det, här är, det här är fascia som anatomi det här är definitionen och så vidare. Men exakt hur man ska hantera det här och vad det här innebär det Finns det egentligen inga svar på? Och det var där jag tänkte vi kanske skulle ta och spinna vidare på det i nästa avsnitt. Därför det finns en... Det finns, vi har utvecklat en metod egentligen för hur vi hanterar det, det vakumet som finns. För vi kan inte längre gå till, till eh, forskningen och få svar på eh, hur man ska behandla, det, hur man ska agera, hur man ska leva. Utan vi måste som titta på olika delar och bygga ihop det här till en helhet för helhetsbygget finns inte